0: Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Akı Dergisi'nin Şubat 2024 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Doktor Ahmet Handi Yıldırım imzalı Nasıl İhya Oluruz başlıklı yazıyı paylaşacağız. Cenab-ı Allah bizi niçin yarattığını beyansa dediğinde şöyle buyuruyor. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Yani bizim yeryüzünde bulunma maksadımız Allah'a kulluktur. Allah'a kulluğun nasıl yapılacağını gösteren ve öğreten ilim adına da fıkıh diyoruz. Tarihimizin önemli simalarından biri imamı Gazali'dir. Onun çok önemli bir eseri var. Kitabın başlığı bu eserin ne kadar derin bir mevzuyu ele aldığını bizlere anlatıyor. İhya-u Ulûmu Din. Din ilimlerinin canlandırılması. Sanki sadece bu başlık bile muazzam bir iddiayı taşıyor. Diyor ki din ilimleri öldü, ben geldim. Bu din ilimlerini canlandırıyor. Yeryüzünde Allah'ın kulları en önemli vazifeleri olan kulluğu şeytanın onları yoldan çıkarmasıyla zaman zaman unutmuşlar. Kulluk vazifesinde yeryüzünde Allah'ın kulu olma misyonunu yerine getirmek üzere gönderilmiş insanın bu vazifesinde muvaffak olmasının önünde en büyük engel şeytandır. Çünkü şeytan Allah'ın yarattığı insan olduğuna Allah'ın emri üzere saygı göstermesi lazımken bir iddiaya kalkıştı ve Allah'a isyan etti. O günden bugüne ve kıyamete kadar da şeytan insanoğluna düşman olarak kendini konumlandırdı. İşte bu şeytan Adem aleyhisselam zamanında da vardı. Gazali'nin yaşadığı dönemde de vardı, bugün de var. Bu sebeple muazzam bir deneyim ve tecrübeye sahiptir. Yani tabiri caizse 7 bin kere bizi dereye götürüp su içmeden geri getirebilecek kadar muazzam aldatma ve hileleri olan bir varlıktır. Hicri 5. asra baktığımızda şu içerisinde bulunduğumuz asırdan çok da farklı olmayan bir asırla karşılaşıyoruz iyilik yayılıyordu, yani bir takım neydi belirsiz akımlar üzerinden, namaza, oruca gerek yok, kalbin temiz olsun, Allah senin kalbine bakıyor, Allah senin namazına mı muhtaç? türünden ifadelerle insanları aldatan, içi boş, tamamen kulluktan uzaklaşmış bir din takdim ediliyordu. O asırda Kudüs, Şii Fatımilerin kontrolündeyken korunamadı ve Haçlıların eline düştü. Yani tefrika ve mağlubiyet. Hicri 5. asrın şartları içinde bulunduğumuz 15. asrın şartlarına çok benziyor. Bu sebeple bizim için İhya çok önemli bir eser. İhya bir protest hareket olarak ortaya çıkmıştır. Yani Müslümanların yok oluşu toplumun içerisinde gittikçe kimliğini kaybediyor oluşuna karşı Necip Hazıl'ın şu temennisinde olduğu gibi haykıran bir isimdir Gazali. Haykırsam kollarımı makas gibi açarak, Durun kalabalıklar bu cadde çıkmaz sokak İmam Gazali İhya-u Ulumiddin adlı kitabının ilk bahsine Kitabül İlim adını veriyor. Burada ilmin faziletlerinden bahsediyor. İlmin faziletlerine dair ayetlerden bahsediyor, hadislerden bahsediyor. Ayetlerden bahsederken diyor ki, İlim öyle bir sıfattır ki Cenab-ı Allah, Allah'ın size öğrettiğinden öğretip avcı hale getirdiğiniz hayvanların sizin için yakaladıklarından da yiyin ve üzerine Allah'ın adını anın, besmele çekin buyuruyor. Demek ki ilimle hayvanlar bile akıllı muamelesi görüyor, köpeği eğer eğitirseniz, avcılık eğitimi verirseniz, köpeğin avladığı hayvanın etini yemek helaldir. Ama cahil bir köpekse, onun avladığı eti yemek karamdır ve hatta seni yer. Bugün ülkemizde başıboş sokak köpeklerinin yol açtığı saldırı ve terör, sık sık gündeme geliyor. Çünkü tabiatında saldırganlık var. Ama eğer eğitim alırsak, onlar da helal dairesinde av yaparlar. Gazali Hazretleri bu ayeti de delil olarak getirir. İlim sıfatı hayvanatta bile bir üstünlük sıfatıdır. İlmin faziletine dair bir başka ayeti kerimeyi de zikrediyor. Diyor ki, Cenab-ı Allah ilim ehlini protokolde üçüncü sıraya yerleştiriyor. Allah, Adaleti ayakta tutarak delilleriyle şu hususu açıklamıştır ki, kendisinden başka ilah yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de bunu ikrar etmişlerdir. Evet, mutlak güç ve hikmet sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Yani Allah'ın ondan başka hiçbir ilah olmayıp sadece tek ilah olduğuna şahitlik edenler birinci sırada Allah'tır. İkinci sırada meleklerdir, üçüncü sırada ilim sahipleridir. Binaenaleyh, ilim ehli olmanın olmazsa olmaz, ayrılmaz parçası Allah'ın tek ilah olduğuna tanıklık edebilmektir. Bugün aklı başında olan her branştan ilim adamları Allah'ın varlığını kendi bilim dallarıyla görebiliyorlar, itiraf edebiliyorlar. İhya u ulûm dinde bir de hadisi şerif zikreder İmam Gazali. Allah kimin için hayır dilerse onu dinde derin anlayış sahibi fakih kılar. İşte bu hadisi naklettikten sonra Gazali hazretleri şu altın cümleyi söyler. Zamanımızın 5. asrın hocalarına bakarak Allah bunların neresine hayır murad etmiş deyip de kalkıp bu hadis zayıftır, türünden laflar etmeyin. Niye? Çünkü fakih olmanın asgari standardı, en düşük basamağa ahiretin dünyadan hayırlı olduğunu bilmektir. Yani hepimiz bir hayat yaşıyoruz. Gençken biraz daha toz pembe gözüküyor bu hayat. Ama bu hayat iki basamaklı bir varlığın birinci adımı. Buradan asıl hayat olan ahirete geçeceğiz. Asıl hayat ahiret hayatı olduğu için fakih olmak ahiret gözlüğüyle dünyayı değerlendirebilmektir. Yani her yaptığımız şeyde yarın Allah'ın huzurunda bunun hesabını vereceğim şuuruyla hareket edebilmektir. Bundan dolayı alışveriş mevzularını bilmek, namazın şartını, orucun müfsidini bilmek fakih olmak için yeterli değil. Fakih olmak, gazalinin ifadesiyle, ahiret gözlüğüyle, Dünya hayatını değerlendirebilmektir. Bugün fakihlerimiz o güne göre daha avantajlıdır. Niye? Çünkü o günkü fıkıh, bugünkü hukuku karşılıyor. Bugün nasıl hukuk fakülteleri, hakimler, savcılar yetiştiriyorlar, avukatlar çıkarıyorlar... Hukuk fakültesi mezunları önemli devlet mezunlarına namzet oluyorlar. Birinci asırda da fıkıh okuyanlar önemli hukuk mahkemelerinde kadılık yapıyor, mahkeme teşkilatında vazife alıyorlardı. Dolayısıyla hem talebeyken hem talebelik sonrasında muteber meslekleri elde ediyor, yüksek maaşlar alıyorlardı. Bu da niyetin ihlası hususunda endişelere yol açıyordu. Bugün o zamana nazaran ilahiyatlılar olarak hiç itibarımız yok. Bu endişe o zamana göre devrimizde daha az. Fakat böyle olmakla beraber yine toplumun bir kesiminde ilahiyatlılardan aykırı konuşanları, aykırı söylem üretenleri el üstünde tutmak gibi bir yozlaşma görüyoruz. Oysa Allah bizi yeryüzüne kul olmak için gönderdi. Hatta Peygamber Selam efendimizin peygamberlik vasfı mı, kulluk vasfı mı öndedir? Kelime-i şehadette önce onun kul olduğunu söylüyoruz. Nitekim tasavvuf literatüründe bir ifade vardır. Der ki, bütün kainat, bütün yeryüzü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hatırı için yaratılmıştır. Yani Allah bütün kainatı kendisine ibadet edelim diye yarattığını söylüyor. Bütün alemi insanların ve mükellef olan cinlerin emrine verdiğini söylüyor. Dolayısıyla şu varlık aleminin yaratılma sebebi hikmeti kulluktur. Kulluğu en üst noktada, en zirve noktada teslim eden de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemdir. O zaman Cenab-ı Allah, ''Bana kulluk yapsın diye ben insan olduğunu yarattım. Bu kullukta da zirve olan Muhammed Mustafa olduğu için onun hatırına insanlığı yarattım.'' demiş oluyor. Hasılı kelam, hoca olmak, doktor olmak, profesör olmak, rektör olmak, devlet başkanı olmak, bütün bu sıfatlar bizim için bir mana ifade edebilir ama Allah karşısında kul istiyor.'' Dolayısıyla kul olmayan birinin Allah katında hiçbir itibarı yoktur. Bir hikaye anlatılır. Adamın biri çocuğuna senden adam olmaz demiş. Çocuk da hırs yapmış, okumuş, vali olmuş. Babasının bu sözlerine içerlediği için de jandarmayı göndermiş köye. Babasını iki jandarma arasında mecburi olarak valilik makamına getirmiş. İçeri girince de kasılarak, Hani benden adam olmazdı demiş. Babası da, oğlum ben senden vali olmaz demedim, senden adam olmaz dedim demiş ve eklemiş. Eğer adam olsaydın, babanı jandarma marifetiyle ayağına getirtmezdin. Şimdi bu baba için çocuğunun vali olması mı önemli yoksa çocuğunun çocuk olması mı önemli? Size hayattan bir tecrübemi paylaşayım. Siz de gözlemliyorsunuzdur. Anne baba hangi çocuğunu sever? Tadında problem çıkaran çocuğunu sever. Niye? Çünkü annelik ve babalık iç güdüsünü tadacağı taleplerle karşılaşmak ister. Mesela, baba param yok, harçlık verir misin diyecek, baba da verecek. Anne, şunu yapamadım yardım eder misin diyecek, annesi de yardım edecek. Böylece anneliği babalığı tadacaklar. İşe yaradım, evladım benden bir şey istedi, ben de karşıladım diye babalık duygusunu, annelik duygusunu tatmin edecek. Ama evlat anne babasına hiç problem götürmüyor, hiç müracaat etmiyor, hiçbir şey istemiyor, müstani gibi davranıyor. Anne baba pek sevmez öyle evladı. Sanki hiç problem götürmeyenin sevilmesi lazımmış gibi geliyor. Fakat öyle değil. Cenab-ı Allah da kullarından tatlı problem çıkaranları seviyor. Ne diyor hadisi şerifte? Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah Teala hazretleri sizi helak eder ve yerinize günah işleyecek. Fakat tövbeleri sebebiyle mağfiret edici kimseler yaratırdı. Bu merhamet tecellisinin sırrıdır. Tabii büyük problem çıkaranı anne baba da sevmez. Cenabı ı Hak da yani küfür, şirk, nifak, isyan, fıskuf, hücur ehlini. Huzur evlerinde yaşlı amcalar, teyzeler, nineler var. Bunların oğulları, rektör, doktor, bakan, yüksek mevkide kimseler. Ne faydaları var annelerine, babalarına? Bir de bakıyorsunuz ki bir köyde adamın etrafında on tane oğlu var, torunları var. Ahir ömründe onlarla mutlu mesut geçiniyor. Bir anne baba için önemli olan çocuğunun yanında kalabilmesidir. Onun için makamımız, mevkimiz ne olursa olsun annemizin, babamızın yanında çocuğuz. Efendimiz aleyhisselama bir adamcağız geliyor ve diyor ki, ''Ya Resulallah bana plan yere kadar bineceğim bir deve verir misin?'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu kardeşinize bir deve yavrusu verin diyor. Adamcağız, ''Ya Resulallah deve yavrusunu ben ne yapayım? Bana yük taşıyabilecek, beni taşıyabilecek bir deve lazım.'' diyor. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Her deve annesinin yavrusu değil midir?'' diyor. Yani hepimiz 30 yaşına da gelsek, 70 yaşına da gelsek anamızın, babamızın yavrusuyuz. Asıl kelam Allah bizden kul olmamızı bekliyor. Büyük paralar kazanmamızı, dünyanın en zengin insanı olmamızı değil, büyük fabrikalar kurmamızı, dünyanın en büyük işvereni olmamızı değil, kul olmaması istiyor. Okulluğun içerisinde çalışmak da var, okulluğun içerisinde dünyayı imar etmek de var. Ama bütün bunlar ikinci sırada gelen şeyler. Birinci yapmamız gereken kulluk. Bu kulluğu bize öğreten ilim ve hususen fıkı. İlmin temeli Allah'a inanmak, ilmin asgarisi, ahireti dünyaya tercih etmek, ahireti dünyanın önünde tutmak. Hayata bu ölçülerle bakarsak dünyamızı ihya ederiz. Hayata bu ölçülerle bakarsak ahiretimizi abad ederiz. İlme bu ölçüyle bakarsak ilimleri ve ilmin mekanı olan kalplerimizi, limalarımızı ihya etmiş oluruz. Hayata bu ölçülerle bakarsak Asrımızı da bu asırda yaşayan ümmeti Muhammed'i de ihya ederiz. Aramızdaki tefrikayı yener, içteki düşmanımız şeytana ve dıştaki düşmanımız küffara, haçlısına, siyonistisine galip geliriz. Böylece masup beldelerimizi de işgalden kurtarırız. Ne mutlu ihya olanlara, ne mutlu ihya edenlere! Editör dinleyenlerimiz Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'ın kaleme aldığı Nasıl İhya Oluruz başlıklı yazıyı paylaştık. Sesi dergide ilk olarak. Ve şimdi de Kübra Ergin'in kaleme aldığı Evlatlarımıza Dair Problemlere Firasetli Çözümler başlıklı yazıyı paylaşacağız. Son zamanlarda Müslümanlar evlat hususunda çeşitli imtihanlardan geçiyor. Hiç ummadığımız kişilerin evladı ile ilgili acı hadiseler yaşadığını duyuyoruz. Zamanımızda çocuk yetiştirmek eski zamanlardan çok daha zor bir hal aldı. Çünkü anne babalar olarak belli bir yaşa kadar onları korusak da belli bir yaştan sonra çocuklarımızın çevresini kontrol edemiyoruz. Bilhassa dijital dünyadaki tehlikelerden korumak, çok zorlaştı. Ne acıdır ki bazen büyük şehirlerin kenar mahallelerinde saf Anadolu insanımızın çocukları hiç akıllarına bile gelmeyecek felaketlere uğrayabiliyorlar. Kimisi kötü arkadaş çevresi tarafından uyuşturucuya alıştırılıyor. Bazen gençlik çağının macera perestliğinden faydalanan suç çeteleri veya terör örgütleri tarafından kandırılıyorlar. Bilhassa kız çocuklarımızın akıllarının çelinmesi ailelerine karşı kışkırtılmaları ayrı bir bahis konusu. Bunlar bizim çocuğumuzun başına gelmez zannedilmemeli, başına böyle haller gelmiş ailelerin durumundan ibret alınmalı. Kendisi iman ehlinin kurtarmak için koskoca bir gemi inşa edecek kadar gayretli bir peygamber olduğu halde, Nuh aleyhisselam da kendi evladını kurtaramadı. Bu gibi hadiseler... Herkesin başına gelebilir. Herkesin başına gelebilir diye özellikle vurgulamamın sebebi bunu hiç aklımıza getirmediğimiz için panikleyip birçok hatalar yapabiliyor oluşumuzdan. Bu yazıyı yazarken niyetim inşallah ihtiyaç olmaz ama sizin veya bir yakınınızın ihtiyacı olursa şu hususları aklımızda bulunduralım. Eğer öyle bir imtihanla karşı karşıya kalırsak asla yapmamamız gereken şey... Bu niye başımıza geldi diye alaala bir suçlu aramaya girişip bunu aile için felakete dönüştürmektir. Aksine yapmamız gereken aile içinde dayanışmayı, işbirliğini daha da artırmaktır. Eğer doğru kararları alıp işbirliği yaparak tutarlı ve kararlı davranırsak ailecek bu imtihandan da çıkabiliriz. İkinci hususta bu gibi hadiseler ilk kez bizim başımıza gelmiyor. Ne yazık ki uzun zamandan beridir bu dertlerle boğuşan çok sayıda aile var. Bu sahada biriktirilen tecrübeler var, yetişmiş uzmanlar var. Bu sebeple çocuklarımızla yaşadığımız imtihanı itibarımıza sürülen bir leke olarak görüp, utanç duyarak yardım istemekten uzak kalmayalım, unutmayalım ki evlatlarımız bize emanettir. İnsanların kınamasından korkarak o emanetleri zayi edemeyiz. Elbette öncelikle bu hadiselerin başa gelmemesi için öncesinde alınacak tedbirler var. Onları gönderdiğimiz eğitim müesseselerini, yetiştirdiğimiz muhiti ve bilhassa annesi babası olacak eşimizi tercih ederken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle zamanımızda tercihlerimize dikkat etmemenin nefsani arzu veya dünyevi endişelere mağlup olmanın telafisi olmayabilir. Bununla beraber anne baba aynı hassasiyetlere sahip, muhit düzgün olduğu halde yine de bir imtihan yaşanabilir. Bilhassa yaratılıştan gelen mizaç veya nörolojik, psikiyatrik bir takım farklılıklar sebebiyle bazı çocuklar bu konuda aileleri için zorlu bir imtihan konusu olabilir. Bu ayıp değil, belki de bu çocuklar Allah katında mazur bile olabilirler. Böyle bir evlada merhamet duymak, her türlü mücadeleyi vermek, aileleri için de bir sevap vesilesi olabilir. Bu dünya zaten bir imtihan meydanı. Başa böyle bir imtihan gelmişse bu konuda geç kalmadan durumu fark etmek önem. Mesela bu gibi tehlikeleri önceden sezmenin yolları var. Evvela çocuğumuzda eve geç gelme, okula devamsızlık, derslerinde gerilik, aile veya okulda büyüklerine karşı gelme gibi bazı işaretler var mı? Böyle işaretler görülüyorsa çocuğun nerede ve kimlerle zaman geçirdiği çok iyi takip edilmeli. Kısacası anne babalar firasetli olmalı. Firaset, Türkçe'de sezgili, ince fikirli, ileri görüşlü olmak manalarında kullanılır. Bir kimsenin veya bir şeyin dış görünüşüne aldanmayıp gerçek yüzünü sezmek manasına geliyor. Firaset, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifinde müminin vasfı olarak zikredilmiştir. Müminin firasetinden korkun, çünkü o Allah Teala'nın nuruyla bakar. Bizler Allah dostları gibi insanların iç yüzlerine görmesek bile en azından bazı işaretleri belirmeye başlayan tehlikeleri sezebiliriz. Bilhassa zamanımızda bu şekilde tedbirli ve uyanık olmaya çok ihtiyacımız var. Bilhassa aile efradımızı ve evlatlarımızı tehlikelerden korumak için. Bilindiği gibi Rabbimiz, Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, ''Yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun.'' buyurarak, mümin anne babalara bir görev yüklüyor. O görevi yerine getirmek için çocuklarımızı bekleyen tehlikeler hakkında şuurlu olmamız gerekiyor. Firaset bilhassa aile reislerine çok gerekli bir vasıftır. Çünkü onlar firasetli olurlarsa, Ailesini tehlikeler karşısında uyarır, gerektiği gibi uyanık ve aktif tutar, gereken teddirlerin alınmasını sağlarlar. Aile reisleri firasetsiz olursa aile ve toplum fesada maruz kalır. Düşmanları ona akbaba gibi üşüşse, ciğer paresi olan evlatlarını koparıp alsa ve ifsad etse, istikbali hakkında her türlü hileyi tezgahlasa da hiçbir şey yapamaz.'' Aile reisleri sadece banka cüzdanı gibi kendilerinden istenen her masrafı ödeyip başka şeylerden habersiz olmamalı. Psikolojiden, pedagojiden, ergenlik çağının tehlikelerinden haberdar olmalı. Hatta kabiliyeti varsa teknik becerilere sahip olmalı. Mesela çocuklarının eline pahalı cep telefonları, tabletler verip kaderine terk etmemeli. O cihazların içine yüklenebilen, aileler için hazırlanmış uygulamaları öğrenmeli. Kendisi bilmiyorsa yardım istemeli. Böylece kimlerle görüşüyor, nelere ilgi duyuyor vesaire takip etmeli. Firaset, aile reisi olan babalara olduğu kadar çocuklarının mürebbisi olan annelere de gerekli bir özellik. Günümüzde her annenin zamanın tehlikeleri konusunda şuurlu olması gerekmektedir. Çünkü çevre şartları maneviyatımızı zehirleyen envai çeşit haşereyle yılanla çıyanla doludur. Bilhassa sosyal medya gibi ortamlar yılandan daha zehirli olabilmektedir. Bunları göz önüne alarak dikkatli ve tedbirli olmak lazımdır. Ailede anneler genellikle çocuğunu daha yakından takip edebilme imkanına sahiptir. Onun halindeki değişiklikleri daha erken fark edebilir. Böyle bir durumda asla aile reisinden bir şey gizlememeli. Aile reisi de böyle bir durumda öfke gösterip, suçlayıp yüzüstü bırakmamalı. Müminler için evlenip aile kurmanın manası, bu dünyadaki bütün vazifelerde ve imtihanlarda yardımlaşmaktır. Çocukları yetiştirmek ise işbirliği yapılacak vazifelerin başında gelir. Günümüz şartlarında çocuk yetiştirirken dengeli bir ruh hali vermeye özel bir özen göstermek gerekiyor. Mesela çocuğumuz başkalarına karşı güzel geçimli, nazik, haklanır olmalıdır. Ama ona kötü iş ve alışkanlıklara çağıran bozuk bir çevreye karşı hayır demesini bilen, şahsiyetli, ciddi, kendini savunma becerisine de sahip biri olmalıdır. Bunun için de çocuğumuzun kendisini ifade etmesine fırsat verip kişiliğini geliştirmesini sağlamalıyız. Önemli bir husus da çocuklarımızın kendisini ailede çok değerli hissetmesidir. Çocuğumuz ailede bulamadığı değeri başka yerde aramamalıdır. Aile reisleri çocuğumu şımartmayayım derken onu ezik, pasif, başkaları tarafından yönlendirilen bir zavallı haline getirmemelidir. Çocuk aile içinde daima kendini ifade edebilmelidir. Vedev ki çocukluk ve gençlik çağının tabi hali olan basit düşünceler ifade etsin, yine de hoşgörüyle karşılanmalıdır. Doğrusu öğretilmelidir. Güzel şeyler düşünüp yaptığı zamansa daha fazla teşvik ve iltifat görmelidir. Çocuklarımızın fıtri ihtiyaçlarını uygun bir şekilde karşılamak da önemlidir. Çocuğunun ihtiyaçlarına duyarsız kalan bir aile, onu hırsızlığa ve benzer suçlara yönlendirebilir. Bilhassa ergenlik çağında çocuklar kaliteli yiyecekler yemeye, iyi giyinmeye ihtiyaç duyabilir. Aile çocuğunun ihtiyaçlarını helal dairesi içinde karşılamaya çalışmalıdır. Bununla beraber ihtiyaçtan fazla harçlık bazen belaya davetiye çıkarır. Bu sebeple her şeyin ölçülü, dengeli olması çok önemlidir. Dikkat edilmesi gereken bir başka husus da çocuğu iki yüzlü hale getirmemeye dikkat etmektir. Çocuğumuz bize karşı samimi olmalıdır. Bunun için de ondan, yaşından beklenmeyecek bir takva ve olgunluk talep edilmemelidir. Çocuğumuz bize karşı bir maske takınırken gerçek yüzünü başka insanlara ifade eder hale gelmemelidir. Bunun için de terbiyeyi yaşa uygun şekilde ve alıştırarak vermelidir. Çocuklarımızın aileleriyle irtibatları çok güçlü ve her türlü duruma karşı dayanıklı olmalıdır. Öyle ki çocuğumuz bir hata yapsa da gelip ailesine söyleyebilmeli, Kendisini tehdit edenler varsa ihbar edip yardım isteyebilmelidir. Rabbim hepimizi evlatlarımız hakkında ağır ve çözümsüz imtihanlardan muhafaza eylesin. Değerli dinleyenlerimiz Kübra Ergin imzalı evlatlarımıza dair problemlere firasetli çözümler başlıktı yazıyı paylaştık bu akşam Sesi Dergi'de son olarak. Akı Dergisi'nin Şubat 2024 sayısından paylaştık yazılarımızı bir başka programda yeniden birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun Hoşçakalın.